0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Viu? Onde a gente vai falar daqueles filmes que todo mundo conhece, todo mundo já viu, todo mundo sabe quais são. Hoje eu estou aqui na companhia da Marina. Olá Marina!
1: Olá Humberto, olá pessoal! Então nós estamos aí com uma, uma nova proposta né? nesse episódio de hoje, que é falar sobre os filmes que geram discussões filosóficas.
0: É interessante que a gente... É, a escolha do assunto foi com a sugestão da Marina e a gente tem que colocar também que assim, não são filmes que vão falar sobre necessariamente filosofia, mas que levam a essas discussões interessantes, tanto no nosso meio quanto no, no, na faculdade, na escola e etc. Né? Então uhum. nós vamos falar de alguns filmes que, que geram essa, essas discussões interessantes.
1: Be or not to be? That is the question. O Senhor das Moscas, de 1990, do diretor Harry Hook. Ele é um filme inspirado no romance de William Golding. E aí eu queria salientar que, para além dessa distinção que a gente costuma fazer entre livro e filme, né, qual que é o melhor, aqui eu vejo o filme como um recorte do livro. Sim, né? Ou seja, sim é, é um, um livro que gera múltiplas interpretações, então seria impossível, é, pelo menos na, na minha concepção, de você tratar tudo que falo no livro, no filme, e inclusive tem um filme anterior a esse, chama, de 1963, mas como eu não assisti, eu vou falar do filme de 1990, né? embora a gente já tenha discutido em off aqui que não deve ter muitas coisas é, sim, diferentes sim. Né, sim. desse filme que é tratado em 1963. É, a história conta sobre uma aeronave que transportava alguns meninos, né, cadetes de uma escola militar americana, e essa aeronave cai no mar e os garotos conseguem se salvar nadando até uma ilha remota no Oceano Pacífico. O piloto do avião... É o único sobrevivente adulto, mas ele está gravemente ferido e delirando. E, posteriormente, ele vem a falecer. Então, os meninos percebem que eles têm que cuidar de si mesmos diante daquela adversidade, né? Uhum. E aí, para cuidar né? pra, diante daquilo que eles estão vivendo, que é estar tá numa ilha deserta, eles elegem um menino chamado Ralph como líder porque ele é considerado pelos outros como o mais esperto. Então, o, o Ralph ele organiza os garotos tendo com, como prioridade a construção de uma cabana para eles se protegerem, né? Para eles se abrigarem, e a, a produção e a vigília de uma fogueira no alto de uma montanha para que possíveis.
0: Aviso, né?
1: É, para que possíveis aviões ou navios possam vê-los e resgatá-los. Uhum. né? E com o uso de uma concha que, ele, que eles encontram, ele dá permissão para que todos falem, para que deem ideias, né? Estabelece uma disciplina através da alternância dos garotos na vigília da fogueira. Entretanto, um dos garotos se revolta, né? Um menino chamado Jack. Ele assume o poder e fala que a prioridade é se alimentar. Né? A, a ilha é habitada por vários porcos, então ele, ele, a proposta dele é, é caçar esses porcos para eles se alimentarem. Logo, todos os garotos passam a acompanhar o Jack, excesso um menino é, que era muito hostilizado pelos outros, né? nós podemos dizer assim, que ele sofria bullying, Sim. só esse menino que é chamado de Pig, né? é um menino gordinho, Sim. ele fica do lado do Ralph. Eu trouxe esse filme a gente, eu, eu percebo muitas discussões filosóficas nesse filme, porque aqui a gente vê uma metáfora da própria sociedade. Sim, Ou sim. seja, a gente tem a implantação de dois governos, né? O primeiro aí é tem um líder carismático, uhum, ele é otimista porque ele acredita no resgate, e é um governo democrático, né? Porque ele uhum. permite que todos exponham as suas opiniões. Do outro lado, a gente tem o, o Jack, que é um líder autoritário, que prega a violência, que intimida os outros garotos.
0: Que a, a violência é a solução de tudo.
1: Exato. E ele promete benefícios né, para aqueles que o seguirem, no caso, a comida. Sim. A, a, o, que, o que eu posso perceber é que esses garotos eles tiveram educações bem distintas, né, embora façam parte da mesma escola militar. Então, o Ralph né, provavelmente ele teve uma educação voltada para os valores éticos e colaborativos, por isso ele funda uma administração democrática. Já o Jack, provavelmente, eu acredito que ele tenha vindo de um lar mais repressivo, por isso ele recorre à violência e ao autoritarismo para liderar o grupo. O, o título do filme, O Senhor das Moscas, é, ele refere-se a uma cabeça de porco que esse grupo liderado pelo Jack coloca próximo de uma caverna, porque eles acreditam que ali mora
0: um monstro. Mas engraçado que no filme não fala. No não, livro Não, não fala. A gente no percebe. Fala, é, no livro fala exatamente que aquele, aquele é o senhor das moscas.
1: Aham. Uhum. A gente percebe o, o título quando a gente vê aquela cabeça cheia de moscas, né? Daquele porco morto e aí também eu vejo uma alusão à própria humanidade que cria seus símbolos para temer, né? Sim, como sim. se fosse uma coisa religiosa ali, né? Daquele, eu... daquele, daquele desconhecido, daquilo que eles criam. Eu acho que também é uma, uma tentativa de intimidação dos sim. outros meninos por parte do Jack.
0: O que eu acho interessante também é que como que uma ideia assim tão absurda é, vai ganhando volume. E vai ganhando adeptos com tanta facilidade assim, igual foi a, a, a trama do Jack, né? É, de, ele não tem. ele não propõe benefício algum a não ser a comida. Que vai levar um a, um, a uma evolução da, daquela situação ali. Que, ou seja, a tendência é permanecer todo mundo do mesmo jeito, sem resgate, sem perspectiva de nada. E como que aquilo vai ganhando um volume tão grande, né? Um, um vazio. É, social tão grande com certeza E eu, eu, eu vejo também aspectos até de de fascismo uhum. de, é, principalmente nessa questão de de violência, de punição tomar, tomar as coisas sem do nada, igual toma o, a faca, toma o, ó, o óculos uhum. do, 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 do Pig
1: e ele até fala, vocês podiam ter pedido, né? sim Sim. Não, um outro aspecto que eu, que eu destaco também é a pintura nos corpos, né? Que os garotos liderados pelo Jack fazem para se diferenciarem do Ralph e do Pig. Ou seja, essa é uma característica também dos seres humanos, né? É procurar Aham. se diferenciarem uns dos outros. Né? Assim foram criadas as nações. Se a gente for pegar a estrutura da história, né? E um aspecto que eu saliento que você já falou, né? É por que quase todos os garotos optam por seguir esse líder autoritário e violento? É, é, eu acredito que é porque essa crueldade que ela atende em, em todos nós, né? Inclusive, o ser humano é o único animal cruel. Ela se desenvolve em, em, principalmente sob duas condições: quando está instalado o medo e o caos. E aí, voltando nessa perspectiva que você falou da, do, do fascismo, que eu achei muito interessante, basta pensar né, no, no nazifascismo, que foi legitimado pela maioria dos alemães e dos italianos, embora possuísse elementos extremamente cruéis no caso específico da Alemanha, né? ela Sim. passava por um verdadeiro caos, ela tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e teve duras imposições do Tratado de Versalhes, é, pelas nações vencedoras e legitimaram um líder e uma política extremamente violenta e agressiva.
0: Uhum. Né?
1: Então dá para a gente fazer uma alusão a esse filme aí.
0: Sim. Eu, eu creio assim, que os, os, os garotos ficaram muito tentados com a, com a perspectiva, com a proposta, aliás, com as, as propostas vazias do Jack né? de ser livre, de curtir, de uhum. caçar e de... de crescer sobre sobre a, a, o outro acampamento o acampamento do Ralph é muito por causa do mito da violência né de assim que ficou muito bem estabelecido na, na mitologia grega pelo herói Hércules então uhum. assim o herói é o forte é o uhum. que combate é o que mata é o que destrói
1: é, eles não têm nenhuma amarra ali né não tem família não tem pai não tem nenhum
0: adulto sim sim
1: né? não tem nenhuma norma de conduta ali, então eles vão para essa, essa perspectiva mais violenta, quase animalesca.
0: E qualquer tentativa de estabelecimento de uma norma era sobrepujado pelas crianças que estavam com o, o Jack. Né? Uhum. A cultura também do medo, né? o, a partir do momento que ele começou a, a oferecer resistência para o Ralph, é, o medo das crianças faziam, faziam seguir né? o, o, o Jack.
1: Uhum.
0: Eu acho que tem muito com isso também, porque ele, ele, ele impunha a violência.
1: Então é um filme assim que, igual eu falei, para além do livro, ele gera muitas discussões. Sim. Né? sim. É quase como se fosse um, um microcosmo da própria sociedade.
0: Sim, sem dúvida. To be or not não be, That is the question. Matrix. De 1999, dirigido pelas Irmãs Wachowski. Pode parecer um pouco clichê a escolha de Matrix, porque eu acho que é um dos filmes mais filosóficos assim, do, dos últimos tempos. né? Uhum. É, e que tem muita coisa já envolvida na, na cultura popular. E, assim, não é um, uma temática nova né? e, e que está sempre é uma é uma temática até recorrente. A história gira em torno de Neo. Neo é um programador de computador que um dia é abordado pela Trinity e pelo Morpheu, uhum. é, é, alertando de que ele está vivendo uma ilusão. né? Que tudo que ele, que ele conhece como realidade é, na verdade, uma grande ilusão. Que ele está dentro da Matrix. Então, convidam o, o convida, o convidam para para sair dessa dessa realidade falsa e conhecer o mundo real, que o mundo real era uh, uh, um mundo onde só tinham máquinas e que elas usavam os seres humanos como fonte de energia, né? Uhum. É, até um futuro muito apocalíptico, vamos dizer assim, e distópico também. Né? E tudo que ele vivia, a realidade que ele estava vivendo ali, a casinha dele, o emprego, não sei o quê, não sei o quê, era tudo uma grande. Uma ilusão, uma, né? Uma, uma, uma grande simulação. Uhum. Era uma simulação gerada por computador, pela, pela Matrix. Né? Assim, o, o, o filme leva a gente a, a, a muita discussão é, com relação ao futuro distópico. Né? Como todo filme de, de ficção científica que apresenta essa. Esse futuro é, leva a esse tipo de, de discussão, mas esse em especial. Né? É, a partir do momento que o Neo consegue sair desse, dessa simulação, desse simulacro, que é a Matrix, ele vai é, fugir do, do mito da caverna de Platão. Né? Uhum. A, a, a principal abordagem nesse nesse primeiro filme da série Matrix, da trilogia do Matrix, justamente essa, O Mito da Caverna. O Neo conseguiu sair e agora tem que ajudar a buscar as outras pessoas falando, ó, oh, eu saí da caverna. E lá é assim, é assado. Uhum. Então, é, E isso é difícil das... Da, é justamente isso, O Mito da Caverna é isso. É dif, a, a dificuldade das pessoas de aceitarem que elas estão vivendo uma uma ilusão, a sombra que é projetada na, na, na parede da caverna não é real. Não, é, é não a corresponde
1: realidade. à realidade. Né? É como se você é, saísse em busca de, do que, que realmente é a vida. Né?
0: Sim, sim. E
1: gera uma discussão filosófica muito grande porque a gente se pergunta, será que o que a gente está vivendo é, é real? Sim. Né? Será que a gente não é manipulado por... por situações, né? O... Então ele é um filme clássico assim para que gera essas discussões.
0: O e existem muitos outros filmes que trabalham com essa, com esse mito da caverna, Assim é um, um tema muito muito fácil, né, de ser trabalhado. Uhum. É... O show de Truman,
1: uhum. é...
0: a origem é... e vários outros que têm essa temática da pessoa que conseguiu se desvencilhar e descobri que, que não estava vivendo exatamente uma realidade. Que era a realidade projetada por outras pessoas. Uhum. Né? É, tem um muito bom também com o Peter Sellers, que é, é, é uma comédia até muito gostosa de assistir, chama Muito Além do Jardim.
1: Ah, eu já ouvi falar, mas nunca assisti. É,
0: é fantástico também. É, é, apesar de que ele tem uma deficiência no filme, ele tem uma deficiência é, mental, um, um leve atraso mental que ele não consegue é, identificar o que que ele está vivendo, né? Ele não consegue fazer essa diferenciação, mas a gente enquanto espectador consegue ver o que que é que o que que ele estava vivendo e o que que é, o que o, o que que se propunham para ele e o que que ele está vivendo de fato, né? Uhum. É, mas voltando ao ao Matrix, então assim além de ser um filme que quebrou muitos paradigmas na, na na produção cinematográfica, principalmente em questão de, de técnicas de efeitos especiais que viraram referência. Né? E teve mais duas continuações e uma série de ramificações, de envolvimento com, com livros, é, é, animações e etc. Né? Jogos de videogame e tudo mais. Então, virou, virou referência também no aspecto técnico, né? uhum. além da história, dessa história fantástica. Vale muito a pena, cabe muita discussão. É um filme fácil de ser discutido, até numa sala de aula também.
1: To be ou não to be, that is the
0: question.
1: A Rede de Intrigas de 1976, do diretor Sidney Lumet. E tem no, no elenco aí a Faye Dunaway o William Holden, o Peter Finch e o Robert Duval. O filme, ele narra a história de Howard Billy, que é o papel do Peter Finch, inclusive foi o primeiro ator a receber um Oscar póstumo em 1977, porque na ocasião da cerimônia do Oscar ele já tinha falecido. Ele faz o papel do âncora de um noticiário, de uma rede de televisão, e ele é demitido em razão da baixa audiência do programa. Então ele tem apenas uma semana para poder continuar à frente desse programa. E aí ele enlouquece e ele anuncia que dentro de uma semana ele vai cometer suicídio ao vivo. E aí, é claro, né por essa razão, o, os índices de audiência do programa voltam a crescer, ele vai ficando cada vez mais louco e passa, inclusive, a ser conhecido como profeta louco e acaba sendo readmitido. Aí Olha. vem as questões... <risos>
0: Esse, né? esse filme eu não assisti.
1: É, as questões que esse filme suscita. Qual é a responsabilidade dos produtores e, e dos donos das redes de televisão que estão interessados somente em lucro e índice de audiência sobre os seus espectadores? Né? Nós vemos no filme aí um grande declínio moral e ético da televisão, que na época que o filme foi feito não era tanto como hoje, né? Então, o filme, para mim, ele é quase uma profecia do que aconteceria com a televisão aberta na atualidade. Né? Haja vista aí os, os milhares de programas horríveis que usam o, o sensacionalismo a partir de dramas humanos.
0: É, os programas pinga-sangue, né?
1: Exato, e que são despejados aí todos os dias aos telespectadores. O filme mostra né, a, a produtora dessa rede de televisão que é protagonizada aí pela Feidano, que ela é capaz de tudo para fazer com que a audiência suba, né? Então isso Sim. inclui colocar uma pessoa completamente insana em horário nobre, apesar dos discursos é, é, paranóicos e delirantes que ele tem, né? Ele tem um bordão muito engraçado que ele fala: eu estou ficando louco e não vou aturar mais nada. <risos> e ele toma isso como um mantra. Aham. E acaba sendo um mantra do público, porque as pessoas saem nas janelas gritando como ele. Ele chama o público né, para fazer isso.
0: Sim.
1: Ou seja, o, os espectadores vão enlouquecendo junto com ele. Então, nós podemos perceber aí como que a televisão e essa busca desenfreada pelo lucro pode ser perversa. né? E como que nós somos passivos e manipulados como telespectadores. Sim. O filme gera muitas discussões aí acerca desse papel da TV e da sua responsabilidade sobre o público. Então, por isso que eu, que eu selecionei ele para dentro dessa temática, aí, porque ela gera muitas questões filosóficas. Né? Até que ponto a, a, a televisão tem essa, essa responsabilidade?
0: O, esse filme eu realmente não assisti, apesar de eu, de eu conhecer, saber, do, saber da existência dele, eu não tive a oportunidade de assistir mas o tema é, é, é bem, bastante interessante e realmente leva a muita discussão. O, é um, uma das coisas que eu, que eu pontuo é quando a gente pensa assim, nossa, qual que é o papel da televisão? Na verdade, se a gente for pensar mesmo, a televisão não tem papel nenhum. Quem tem que ter papel é a gente. É, 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 é os pais sobre, sobre as crianças, sobre o que elas estão assistindo, o que elas estão consumindo. E não o contrário. Né? Uhum. É, 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 costumou-se colocar a televisão como uma, uma espécie de babá dos anos 80, do final dos Exato. anos 70 para cá, a espécie de babá. Então, coloca o menino sentado na frente da televisão ali de manhã cedo, que ele vai ficar assistindo desenho, não vai encher o saco e pronto.
1: E aí ele vai consumindo aquilo tudo que está sendo jogado. Né?
0: E ali, assim, a gente sabe, é, é, por mais que se neguem, mas é, a gente sabe que tem... O, Muita coisa subliminar acontecendo ali. Tem pequenas imagens que aparecem em frações de, de microsegundos ali e que a, a, acabam influenciando a, a, a cabeça da criança ou até do adulto né, que está uhum. tá assistindo. Mas, mas as crianças porque elas são mais vulneráveis, são mais é, influenciáveis. Uhum. São mais fáceis de serem influenciadas por, por aquelas questões ali que estão sendo mostradas na televisão. Então, é, quando a gente discute qual o papel da televisão Eu acho que é mais importante a gente pensar Que o papel é nosso Mas que a gente está é. transferindo Está dando or ortoga Para a, a, a rede de televisão Fazer o que ela quiser né
1: É foi o que eu falei né A gente acaba tendo uma atitude passiva isso. Em relação ao que está sendo passado Tem muitos anos Que eu não assisto TV aberta Justamente por isso eu acho assim que está ocorrendo uma mudança grande no Brasil, com a popularização da TV paga, né? Sim. Mesmo que seja através dos gatos e tudo mais, mas a, a, a gente tem que pensar, o Brasil, a, a TV já foi capaz de colocar é, governantes no poder e tirar, inclusive.
0: Sim, sim. Né? Bastante. Então tem um papel muito forte. O, o caso do retratado no documentário. O, muito além do Cidadão Kane, né? uhum. é, além de outros 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 casos que a gente sabe que são assim muito fáceis de a gente perceber essa influência da televisão, não só no Brasil, mas uhum. em, em vários outros lugares, né?
1: Essa essa naturalização da violência, né? Sim, sim. É esse sensacionalismo que é feito a partir de uma de um, um caso específico ela acaba tirando também o foco de coisas mais importantes que estão acontecendo em termos políticos para direcionar as pessoas para, muitas vezes, coisas que são banais, né? Programas sim. que são extremamente banais. Eu não consigo ver um programa mais banal do que o Big Brother, por exemplo, que, para mim, parece um zoológico humano, né? Sim, Você tranca sim. pessoas dentro de um ambiente e vamos ver como é que eles vão reagir uhum. diante daquilo ali, né? Então, é, há que se pensar muito a respeito dessa, desse papel mesmo da TV.
0: Sobre esses programas pinga-sangue que a gente comentou, tem um caso muito notório, e ele virou até uma série da Netflix, chamado Bandidos na TV. Ah, eu já assisti. Quem tiver a oportunidade, assista e tire suas próprias conclusões. Vale a do, pena. Do que, que pode se transformar uma, uma ideia, uma ideia plantada né? aí a gente volta lá no Senhor das Moscas. Né? O que, uhum. que uma ideia plantada pode virar é, é, o volume que aquilo pode adquirir para o bem e para o mal. Exatamente. Né? Mais para o mal do que para o bem, infelizmente. Tem um outro filme, ele até mais recente, que chama O Abutre. Não sei se você já viu. Não. É até com aquele Jake Gillehall, é, que ele faz o papel de um, de um repórter, de um, de um Câmera que ele fica atrás de, de acidentes, de coisas sensacionalistas para poder vender. Então aí ele começa a manipular as, os acidentes, começa a fazer acontecer acidentes para poder filmar e ganhar mais dinheiro vendendo aquela fita para a rede de televisão. E assim me lembrou bastante esse. Agora eu me lembrei bastante desse filme. Uhum. Que vale a pena também. Na mesma praticamente a mesma temática. Né?
1: É, só salientando também que o, o diretor Cisne Lumet é um diretor fantástico, né?
0: Sim, sim, sem dúvida.
1: Então, vale a pena assistir, embora seja um filme né, de 1976, é um filme com uma temática muito, muito atual. To be or not to be, that is the question.
0: O nome da Rosa, de 1986, de Jean-Jacques Annot, um diretor francês, Uhum. É, esse filme na verdade ele é um filme assim totalmente envolto em filosofia né uhum. é, inclusive
1: é um filme fantástico né Humberto? Sim,
0: é baseado na obra de, do meu chará Humberto Eco <risos> é, o filme conta vai contar a história do, do personagem interpretado pelo Sean Connery que eu me fugi o nome dele aqui agora Guilhermo
1: ah, acho é, que é Guilherme. É William, William de
0: Baskerville. É, acho que aqui no Brasil costuma, a versão traduzida é Guilherme, ou alguma coisa assim. Né? Mas o nome dele é William de Baskerville. Ele foi. É, é um monge que ele vai ser convocado para ir a um, a um mosteiro para investigar uma série de assassinatos que está acontecendo lá. Né? É, Mosteiro é onde vivem os monges, né? E, ou seja, só tem homens, né? E ele começa a descobrir uma série de coisas, é, é, começa a investigar com a ajuda de um de um ajudante que é interpretado pelo Christian Christian Slater. E aí ele ele vai aprofundando aquela aquela investigação e vai descobrindo muita coisa que tá, que estava escondida ali. E ele usa um método é, muito racional, né? É, apesar de somente dois séculos depois ter sido, ter sido proposto por, por Descartes né, é, o, esse método científico, racional, de investigação, de a utilização da lógica para investigar as coisas, as, a, a filosofia, para questionar as coisas. Então, mesmo assim, ele é abordado nessa história que se passa dois séculos antes. É, 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 na, na media, é bem medieval e assim muito bem retratado o filme é muito bacana uhum. nesse sentido que é, é, a, a toda a direção de arte é, a transposição da época né para poder fa fazer o filme ficou muito bem feito então o, o William de Baskerville começa a investigar e ele descobre que tudo gira em torno de um livro de Aristóteles que fala da importância do riso, da importância da comédia, e que eram coisas que eram questionadas pela igreja na época, né? É, como se fosse uma afronta à, à divindade, a Deus. né? É, e aí os, as pessoas que tinham acesso àquele livro, que, é, um dos monges colocou veneno nas páginas, e eles usavam é, molhavam o dedo na língua para poder passar as páginas, que eram aqueles papiros antigos, quem tinha acesso ao livro morria
1: uhum. por
0: causa do veneno que um dos monges colocou lá. Né? Então, assim, se discute nesse filme. É, eu, eu Na época, eu li o livro também, na mesma época que eu vi o filme, o livro é muito é, denso, é, tem muita coisa em latim. É, 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 assim, e é uma
1: característica do, do, do autor, né?
0: Isso, do Humberto Eco. E, e ele... ele e isso te faz te, te coloca dentro da história de uma forma impressionante. É, é, é um livro grande, inclusive, e o filme soube transpor isso para a tela de, de uma forma muito agradável, de uma forma muito bacana, muito palatável, né?
1: E o interessante também é né? como que a, a, o, o, você tem essa. A, o não conhecimento, né, na, na Idade Média, as questões são todas permeadas pela religião e, e o filme mostra como que a ciência leva, né, a, a verdade, ao saber, né? Sim, sim. Você tem essa alusão aí ao, ao racionalismo, né, desenvolvido pelo René Descartes e que seria, como você falou, só desenvolvida dois séculos mais tarde, uh -huh. né? Como que a ciência ficava subordinada aí às questões religiosas?
0: Sim. Quem tinha o conhecimento não queria passar ele para frente. Uhum. Né? É uma coisa assim que eu, que eu, que eu sempre achei muito estranho, apesar de hoje em dia não ser mais assim. Mas a Bíblia, a Bíblia Sagrada antes ou era em latim ou era em grego. Então assim, quem não conhecia nenhuma dessas duas línguas não tinha acesso. Uhum. Ou seja, era um acesso totalmente restrito, né? É... E só, só com a, 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 a tradução do do rei James, é, eu não, não, sei, não sei precisar o ano, mas só depois da tradução dele é que houve o acesso, popularizou-se o acesso aos textos sagrados né, da, da, da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento. Então, assim, o, e o filme vai abordar exatamente isso: o acesso à é, a, a informação na visão religiosa, tinha que ser restrito porque a propagação das ideias era um, era um perigo. Uhum. Né? Um perigo até para a própria hegemonia é, eclesiástica.
1: É a questão do poder, né? Se você é... tem conhecimento, você detém o um poder. Na Idade, Média, na Idade Média, o único grupo de letrados eram os membros do clero.
0: Sim. Então,
1: ali eles guardavam, né? todo esse, esse conhecimento que não era divulgado para as outras pessoas, vamos dizer assim, nas as outras pessoas comuns. Né? Uhum. E um outro ponto que eu gosto muito desse filme, além dessas questões filosóficas que ele aborda, é a própria reconstituição de época da Idade Média, né sim, sim. que está muito bem, foi muito bem colocado pelo diretor.
0: Sim, não, sem dúvida. E é, essa questão do conhecimento, é, quem quem tem um conhecimento, tem um poder tão grande, é também abordado, assim basicamente, com a mesma temática naquele filme O Livro de Eli, que, ah, que, que já trata do futuro. Né? O nome da Rosa, a gente está falando do passado, mas O Livro de Eli é no futuro. Mas é basicamente a mesma coisa. Quem tem o um conhecimento tem um poder. E, assim, o poder. E é até engraçado que os dois têm uma visão... Os dois filmes abordam uma visão religiosa interessante, né? É, é, no final, mais para o final do filme O Livro de Eli, você acaba descobrindo que tudo tem relação com a religião ali também. Apesar de que, no livro de Eli, é, é bem mais sutil e... vamos dizer assim, mais, mais tangível, né? mais... É, é, mais factível, vamos dizer uh -huh. assim. É, é, não é nada assim que aquilo vai impor vai vai impor vai ser imposto né é algo que vai acrescentar então eu acho interessante nesse sentido também
1: e é, voltando a essa questão que eu tinha falado lá quando eu falei sobre o senhor das moscas é também um recorte do livro né então para além dessas questões assim qual que é melhor acho que que, que é uma interpretação né é um ponto de vista uhum. a, acaba sendo uma obra aberta Cisne Negro de 2010, Nossa. do diretor Darren Oronos, Oronos,
0: Aronofsky.
1: Aronofsky.
0: Aronofsky. Isso.
1: Tem no elenco aí a, a Natalie Portman, né? Que ela faz uma uma, uma bailarina, né? O filme fala sobre um, a ambição desenfreada que ela tem inclusive uma atuação que lhe rendeu o Oscar e toda a transformação pela qual ela passa para poder alcançar o sucesso. Né? É, conta a história dela, né? ela é uma bailarina chamada Nina e ela luta com os dois papéis principais da produção o Lago dos Cisnes. Né? Sua, uhum. sua personalidade frágil né? é perfeita para o papel do Cisne Branco, mas o diretor... É ele duvida da capacidade dela de representar o papel mais sensual e sombrio do cisne negro. Então ela ela luta com uma bailarina rival, com a sua própria mãe que é super protetora e principalmente consigo mesma, para poder alcançar uma interpretação perfeita, né? Nós vamos uhum. percebendo aí que para alcançar o seu objetivo ela vai ficando cada vez mais alucinada e histérica. Por exemplo, a gente vê que umas lesões simples que ela sofre, como, por exemplo, uma unha quebrada e um arranhão nas costas, eles vão se transformando em doenças é, é, quase que debilitantes, né? E a, as próprias manifestações aí do inconsciente dela começam a dominá-la à medida que ela arrisca a, a sanidade mental para alcançar a perfeição no palco. Então, o filme ele é uma, uma mistura dos tormentos psicológicos, né? mesclados a, a, a elementos aí de horror clássico e que nos faz refletir até onde uma pessoa é capaz de ir, né, a, 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 indo no limite da sua sanidade mental para poder alcançar o sucesso. Uhum. Né? E a gente percebe no drama de Nina as partes mais obscuras aí da nossa própria existência. Né? Então, não há como sair lês desse filme eu fiquei muito perturbada quando eu assisti ele. <risos> e a discussão que ele leva é exatamente essa, né? Até que uh -huh. ponto você vai para alcançar uma, uma, um ideal de perfeição
0: uh -huh. né, naquilo
1: que você está fazendo?
0: Sim. Eu assisti esse filme não tem muito tempo. E, na mesma época, como eu sou colecionador de, de filmes, eu tinha aqui no meu acervo esse filme e também um outro que, assim. Como eu assisti na mesma época, é, é, eu fiz um paralelo interessante entre os dois. É o Iplash. Né? É, ah, que esse também, eu não conheço. Que, é a história de um baterista de jazz, que ele também está em busca da perfeição. Então, assim, eu, eu fiz um paralelo interessante dos dois, porque os dois personagens principais estão é, nessa, nessa busca desenfreada é, 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 e, assim, até é, prejudicial ao... Ao, em, em busca do, do sucesso da perfeição da, da, do máximo da supremacia total é, no que ele se propõe a fazer e um grande parte por, por força do tutor o tutor tem uma tem um poder muito grande sobre eles né de, de, de fazer inclusive de o mal uh -huh. é, para eles né nessa nessa imposição nessa tem que ir, você tem que forçar mais, força mais, força mais, e quando a gente sabe que na realidade não funciona assim, né? não pode ser assim.
1: É, eu, eu fico pensando muito na, em atletas olímpicos, né?
0: Sim, que vão sim. até o
1: limite da capacidade sim. Em, em busca dessa, dessa perfeição que é quase inatingível, e a pessoa vai enlouquecendo. né?
0: O, o Darren Aronofsky, ele tem uns, um outro filme também que muito interessante, e até, assim, mais perturbador do que esse, que é o, o Mãe. Não ah, sei esse cê,
1: também eu não conheço.
0: Você não assistiu? Não. Mas esse é perturbador. Esse, esse rapazinho da Rainha Aronofsky, ele tem probleminha, viu? <risos> é muito... É, e, e interessante, assim, lógico que eu tô falando de brincadeira, lógico, né? Mas esse Mãe é uma, uma alegoria interessante. Quem não tiver assistido, eu recomendo e depois vamos comentar com a gente aí. O
1: Apocalipse
0: Now de 1979 do diretor Francis Ford Coppola. É, a história é uma história relativamente simples, né? É, é uma jornada do herói. O eu esqueci o nome do, do personagem. Martin do... Sheen. É do... não, mas o, o nome do personagem dele. Ah. É, o filme foi baseado num livro, um livro até muito antigo, é, final do século XIX, eu acho, é, do Joseph Conrad, é, chama Coração das Trevas, Coração das Trevas, que vai tratar de uma de uma outra de uma outra guerra em outro país é, e que o, o, o Francis Ford Coppola transpôs para a guerra do Vietnã. Então um, um oficial do exército ele está lá no Vietnã servindo lá no, durante a guerra do Vietnã e é e é incumbido de ir atrás de um de um oficial que que foi que foi que
1: enlouqueceu né
0: é ele enlouqueceu assim. e ele desertou Uhum. Ele, ele eu, e na, naquele momento, ele se considera uma espécie de divindade. Então, o Martin Sheen interpreta o Capitão Willard e ele tem que ir atrás do, do Coronel Kurtz, né, o, que é interpretado brilhantemente pelo Marlon Brando. E, nesse, e nessa jornada, ele encontra com vários, com vários personagens peculiaríssimos. Né, é, igual o, o, o Kilgore o é, tenente Kilgore, tenente Coronel Kilgore que, que quer ver os, os soldados da, da, da tropa dele lá surfando e meio as bombardeio na praia e ele gosta do cheiro de napalm pela manhã, e então assim umas coisas totalmente absurdas né, é, esse filme ele é tratado como um, um como um, um grande representante da psicodelia né, que, que, que veio ali da contracultura do final dos anos 60 até os anos 70. Né? Uhum. É, é, é de uma psicodelia total. Né? Você entra, se, se você assiste assim, absorvendo o que está passando ali, é, é, você entra naquele mundo onírico do, que é a jornada do, do, do coronel, do capitão Willard... É, através da selva para poder chegar no, no coronel Kurtz, é, você acaba se envolvendo com aquilo e, e passa a, a absorver aquele aquela psicodelia toda e é fantástico o jeito como o Francis Ford Coppola coloca isso para a gente
1: uhum. e só queria fazer uma ressalva que tem um documentário sobre o filme
0: sim chama né? o coração das trevas também exato e é. que
1: mostra também como que o próprio diretor foi enlouquecendo né
0: sim sim eu acho que eu acho que ali não saiu ninguém ileso nesse não, sentido inclusive, não inclusive
1: o Martin Chin teve um ataque cardíaco durante as gravações ele sim. ele eles nas Filipinas né ele ele foi internado e voltou para gravar é um filme assim.
0: intenso.
1: Intenso, em to, todos intenso. os sentidos da palavra.
0: Sim. E mostra é, também
1: como que a guerra vai, vai transformando o ser humano, né?
0: É, acho que nesse, nesse ponto, o que, que a gente pode trazer de discussão esse, por, por esse filme? É justamente essa questão do. Aliás, duas questões básicas: o mito da violência, né, de que a guerra vai resolver tudo. Uhum. E, e e daí a gente extrapola para quem 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 faz a guerra não está lá lutando
1: não quem, não
0: quem é quem é o quem está fazendo a guerra não está lá lutando está lá é... sentado atrás de uma numa cadeira confortável atrás de uma de uma de uma escrivaninha é
1: e, e como que a pessoa que, ela, que, ela, que vai para a guerra como que ela não, não tem como sair lesa né sim sim como que ela é, é tomada por essa, toda essa violência e ela não, nunca mais ela volta a ser a mesma.
0: Exatamente. O, o simples fato de um, de um ser humano estar tá carregando uma arma que pode é, dar fim à vida de um outro, isso uh -huh. por si só já é muito, já é muito grave, né? E a,
1: a temática do Vietnã ela foi bastante explorada por Hollywood justamente porque como é a primeira é a primeira guerra que é televisionada, né, e, e chega um ponto que eles descobrem que o inimigo era eles, né?
0: Sim, sim.
1: Na guerra. Então, essa questão também foi a, a, a outro ponto, o fato deles terem perdido essa guerra, né? É, para uma nação muito mais pobre, muito mais atrasada, e essa questão que, que, que vai, vai permeando a sociedade, tanto que a gente vê que o, tem um momento lá na, já no governo Nixon, que é no finalzinho da guerra, que muitos soldados que, que, que ganharam medalhas eles, eles vão para a porta da Casa Branca e jogam as medalhas, né? se negam a, a aceitar aquilo como uma, como uma coisa de glória, né? do qual eles participaram e vê que aquilo ali é uma barbárie né? que está acontecendo
0: uhum. esse mito também de que a, a, a guerra resolve tudo é interessante, tem uma cena interessante quando a, o, a esquadra de, de helicópteros está chegando, eu não sei se fala esquadra não sei o coletivo de, de helicópteros é, tá chegando na, no, numa cidade litorânea lá do, do Vietnã e o coronel o coronel Kugel o tenente coronel Kugel manda colocar a cavalgada das valquírias de é. Richard Wagner para poder uh -huh. amedrontar né, uh -huh. os, os Vietcongues, né, então é, o nível de insanidade que aqueles soldados estavam passando e e vai passando de um para o outro do, do, o chefe o comandante e vai passando de um para o outro e fica todo mundo insano e aí quando o, o capitão willard encontra com o, o coronel Kurtz, antes de antes dele morrer ele fala o horror o horror e isso é assim uma frase que tá gravada nos nos anais da, da história do cinema né
1: uh -huh. é,
0: o horror o horror verdade e, e, isso isso por si só é de uma força violenta né, né? né? principalmente nessa época da, da, da contracultura, apesar de ser um momento que já estava em declínio, mas que mostra muito dessa, da, da, da contracultura, o, o, o que que se... o que que sobreviveu dos, dos anos 60, né, do, 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 que foi, do que foi produzido nos anos 60 em termos uhum. de, de arte. Né? Francis Ford Coppola conseguiu colocar isso muito bem.
1: E só a título de curiosidade, é, o o Jim Morrison, antes de ser o líder da banda The Doors, ele foi estudante de cinema e colega de Coppola na universidade. Sim, sim. E era a, a trilha sonora preferida dos soldados do Vietnã. Então tem bem no comecinho do filme a, a música The end, né? Que, que sim,
0: se sim. você for
1: transpor ela para a guerra, ela ela cabe muito bem, né? E aí ele fez uma homenagem aí para esse antigo colega dele que abandonou a faculdade para ser um astro do rock
0: né e, e essa música é de uma a letra dela é de um é bem potente também é bem intensa é. né é, se for olhar é, com, com, com cuidado ela é uma música bem intensa também uhum. é, não só a melodia mas a letra também né o Apocalipse Now eu não sei em qual streaming que ele está disponível mas existem duas versões a versão de cinema e com três horas e pouco, duas horas e meia, né? E tem uma versão chamada Apocalipse Now Redux. Ah,
1: que é, é verdade. É a versão Redux, do diretor.
0: Redux é, um, é, é uma expressão em latim que significa refeito, alguma coisa assim. Então, tem é, é, em torno de 50 minutos a mais de filme. E eu não assisti a versão de cinema, eu só assisti essa. É, mas não é cansativo e é um filme que te prende muito, então vale, vale bastante a pena
1: Aham. e os atores estão muito bem em seus papéis, né?
0: Sim, sim sem dúvida
1: embora, é, não sei se você sabe mas o, o Coppola queria o Alpatino no, no papel que foi dado ao Martin Chin e ele já tinha passado ele falou que não ia fazer porque ele já tinha passado por duas experiências com com Coppola, e no Poderoso Chefão 1 e 2, né? e ele falou, olha, eu sou capaz de fazer tudo pelo Coppola, menos ficar na selva com ele <risos> me gritando o tempo todo, porque eu sei que é uma, uma, uma viagem alucinante. Aí.
0: Então uhum. ele recusou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E continue nos acompanhando aí, para as próximas novidades, inclusive no Instagram, que a gente está lá no arroba já podcast. Até mais!
1: Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa seleção que a gente fez. E se tiverem outros filmes né, com temática filosófica aí, é, mandem para a gente. E até a próxima!